2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maregadaio 101.3. Hoje, quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu convido você para participar com a gente da nossa sabatina. Já já a gente apresenta quem participa conosco hoje. Começa dando o alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringaense, Edivaldo Magro. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada, que nos vê
3: e nos ouve. Um abraço lá para os pontos lá de Maria Alva, da venda do Zezão. Ei, rapaziada, vou aí tomar uma mocinha. Quem sabe eu vou levar o Moro aí também para tomar uma mocinha com você. Um realzinho só.
4: É Riviana, francês, boa noite. Boa noite e eu não posso deixar de estar aqui no palestrimento do Sérgio Murilo, Menezes da Gibneme. É, bacharel em direito, arquiteto e maringaense da mais pura estilo aí, despachante é do Tradicional. Emerson Celestino, muito boa noite
2: Boa noite Vitor, boa noite bancada vamos que vamos Doutora Monique Ogeda, muito boa noite
5: Boa noite Vitor, boa noite bancada boa noite aqui para o nosso convidado e todos os ouvintes
6: Eduardo Lanza, muito boa noite Boa noite Vitor, boa noite a essa mesa da democracia boa noite também a todos os ouvintes é o nosso convidado de hoje Diretamente da Grande
2: Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas da bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E um abraço Carioca. E ontem, gazeteei porque estava em trânsito e não deu tempo de eu falar com os ouvintes. É isso.
2: Ele, que é o maior de skate, jockey de Maringá, na Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Diz Galáxia, Universo, titular Rock and Pop, do Jurassic Pen, Alexandre Mota, carioquinha... Muito boa noite pra você, meu velho. Boa noite,
8: Vitor. Você queria deixar pro final quem é entrevistado, já falaram que é o nosso uhum. querido Moro. Eu
2: tô acostumado já. Já, já. tô acostumado, tô acostumado. Te furaram, te furaram, hein? Te furaram. Foi obrigado, hein, Carioca.
3: Foi combinado ontem, né? Maria? Obrigado, ah, vai, vai, obrigado. Vê o Carioca, você me entregar. Não tinha passado em branco. Ninguém tinha claro, apresentado entrevistado.
8: Aqui não passa nada em branco, aí é que o Moro tá aqui. Vamos lá. Vamos, vamos pra aberturinha, então. Vamos pra abertura. Vamos lá, vamos lá.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições
1: 2022.
2: Continuando nossas sabatinas com os candidatos do paraná ao senado nas eleições de 2022, preciso sempre lembrar que nossos colunistas têm liberdade para indagarem o que quiserem. As perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas durante o um tempo total de 45 minutos, que está dividido em dois blocos, o primeiro de 25 e o segundo com 20 minutos. É preciso frisar que durante o nosso break comercial na Jovem Pan Maringá, nossos comentaristas fazem menção dos participantes em nossas plataformas na internet e que ao final da Sabatina, o candidato tem um minuto e meio para as considerações finais.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022. Jovem
1: Pan
2: Sérgio Fernando Moro nasceu aqui em Maringá em 1972. O ex-juiz se formou em Direito na Universidade Estadual de Maringá. Na vida acadêmica, concluiu mestrado em Direito do Estado e o doutorado na área de Direito Constitucional na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Moro foi titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, e ganhou projeção natural internacional após ser responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância. Em 2018, deixou o cargo de juiz federal para ser ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Agora, o ex-juiz e ex-ministro é candidato ao Senado Federal pelo União Brasil. Na última pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado no dia 6 de setembro, o Moro aparece na segunda colocação nas intenções de voto com 27,2%, atrás, atrás somente do atual senador Álvaro Dias, que tem 31,7%, começa dando boa noite ao ex-juiz, ex-ministro, doutor Moro, seja muito bem-vindo à Sabatina da Jovem Pan Maringá.
9: Bom, boa tarde, Vitor, muito obrigado aqui, ou boa noite, né, que a gente está naquela transição, mas um grande prazer, quero cumprimentar a todos aqui da bancada da pessoa do Vitor e quero mandar um cumprimento especial aqui ao pessoal de Maringá, pessoal do norte do Paraná, que como eu, né, eu sou pé vermelho também, Para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui presente em Maringá, eu tenho vindo vim algumas vezes aqui na Jovem Pan e é um prazer estar de volta.
2: Ministro, então vou pedir para o Samuel colocar já o nosso cronômetro e o tempo começa a correr a partir de agora, ok? E a minha primeira pergunta é, essa segunda vez que o senhor vem bater papo, pelo menos com essa bancada, na última oportunidade que esteve aqui, a gente indagou, na ocasião o senhor era pré-candidato à presidência da República e perguntamos, o senhor vai abrir mão da presidência para concorrer ao Senado? O senhor foi categórico e disse, não, permaneço para tentar a presidência da República ser chefe do Poder Executivo. E aí pergunto, o que mudou de lá para cá para o senhor fazer essa mudança de postura, essa mudança de posicionamento que firmou frente aos nossos ouvintes?
9: Olha, por mim eu não desistiria. Eu seguiria até o final como candidato a presidente, porque eu acho importante, acho que essa polarização no país é ruim. Então você ter alternativas é positivo. Agora, o que acontece? Dentro desse mundo da política, você tem dificuldades. E eu estava em um partido, e esse partido puxou o tapete para minha candidatura presidencial, o que acabou motivando a minha saída do partido, a ida para o União Brasil, ainda na última semana da janela partidária. Dentro do União Brasil, até a gente tinha uma perspectiva de tentar a candidatura presidencial, mas eu não tinha garantia dessa candidatura presidencial e eu tive que me adaptar e seguir um outro caminho. Eu, da última vez que estive falando também aqui em Maringá, eu estava percorrendo o Paraná e eu estava colocando muito claramente, olha, eu vou buscar qual vai ser o meu destino, o que, que as pessoas acham que eu poderia me encaixar melhor. E tinham as duas opções naquela ocasião, para senador ou para deputado. Muita gente até, surpreendentemente, me sugeria, vai para deputado. E o é um motivo que eles colocavam normalmente é que hoje o protagonismo institucional está dentro da Câmara, não no Senado. E a minha opinião foi exatamente diferente. Foi: olha, não, nós temos que resgatar o protagonismo do Senado, nós temos que resgatar a dignidade e a força do Senado. Acabei optando por me candidatar ao Senado exatamente para ser uma voz forte e independente do Paraná no Senado Federal com dois objetivos: resgatar a representatividade do Paraná no Senado, mas igualmente resgatar a dignidade do Senado. Passar agora para o Henri Viano, Francisco.
4: É, a gente vê muito candidato aí é, cercado de seguranças, é, reclamando de tentativas de, sei lá, contra a segurança, contra, contra a vida deles, é, pelo menos é o que eles deixam passar. No seu caso específico, como juiz que mandou tanto bandido e colecionou é, inimigos poderosos, o senhor não tem é, precaução quanto à sua segurança?
9: Não, eu tenho alguns cuidados e precaução com segurança. Eu fui juiz por 22 anos. O pessoal me conhece muito lá da Operação Lava Jato. Mas eu tive processos contra grandes traficantes de drogas. Eu tive, por exemplo, processo contra o Beramar, Fernandinho Beramar, maior traficante do país, e a quadrilha dele. Decretei a prisão. Tive processo contra a líder de cartel de Juárez, que veio lavar dinheiro aqui no Paraná. Fui juiz corregedor do Presídio Federal de Catanduvas, que os foi o primeiro presídio federal e com os presos mais perigosos do país. Gente lá que a gente tinha que interagir com Elias Maluco, com Marcinho VP. Então, a minha carreira foi um pouco complexa. Depois, como ministro da Justiça, a gente foi para cima do PCC. A gente pegou as lideranças do PCC, os líderes que estavam lá no estado de São Paulo, em presídios estaduais, comandando o crime lá de dentro. E a gente transferiu para presídios federais de segurança máxima, acabando com a carreira criminosa desses indivíduos. Então, desde então, a gente tem uma série de cautelas, e eu sigo essas cautelas. É, existe, fora isso, um ambiente um pouco quente né, nessas eleições, mas eu espero que não aconteça nada com ninguém. A gente tem que repudiar qualquer espécie de violência. Passar agora para o Emerson Celestino.
10: Candidato, o seu concorrente, Álvaro Dias, apoiou a, a, o Fachin, né, para a escolha de ministro do STF, e foi o mesmo Fachin que tirou, é, deixando elegível né, o ex-presidiário que o senhor condenou. Essa decisão que o senhor respeitou né, durante algumas falas do senhor logo após. O senhor, em 2003, durante a Operação Banestá, descobriu que o Álvaro Dias pegou dinheiro da Prefeitura de Maringá via Antônio Paulique, né, cheque, para fazer campanha com o um jatinho particular do Youssef. O senhor não se arrepende de não ter condenado, de não ter condenado, condenado o, o senador Álvaro Dias ou não cabia condenação na época?
9: Celestino, primeiro vamos colocar uma coisa muito clara. A anulação das condenações do ex-presidente Lula foi um baita erro judiciário. Eu acho que o Supremo, nesse caso, mandou uma mensagem errada à sociedade dizendo que o crime compensa. E eu tenho deixado muito claramente nessas eleições meu posicionamento. Jamais estarei do lado do Lula e do PT. Existe uma questão aí de honestidade e integridade. Eu preciso chegar na minha casa e ter a liberdade de falar com meu filho que vale a pena ser honesto. Que ele tem que ganhar na vida estudando, trabalhando, mas não trapaceando. Então, vou deixar isso muito claro a minha posição. Acho muito pior do que a decisão do Fachin a decisão que foi capitaneada pelo Gilmar Mendes, que inclusive anulou as provas. Inventando uma fantasiosa perseguição judicial que nunca houve. Né? E naquela sessão ainda me atacando pessoalmente. Nunca houve nenhuma perseguição ao ex-presidente. O que houve, sim, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o petrolão, que pode ser ilustrado pelo fato da Petrobras já ter recuperado e divulgou oficialmente 6 bilhões de reais. Então é um escândalo de corrupção de no mínimo 6 bilhões de reais o presidente, quando é ouvido, o ex-presidente Lula, ele fala como se fosse algo trivial que um diretor meteu a mão no dinheiro público, que um gerente meteu a mão no dinheiro público, não é um projeto de poder vinculado à corrupção, então é uma coisa diferente em relação a qual até hoje ele não deu explicações satisfatórias para a sociedade e não foi inocentado de maneira nenhuma em relação ao caso Banestado eu posso te dizer o seguinte, esse caso estava morto lá em Foz do Iguaçu estava com a Polícia Federal, não estava andando esse caso, estava parado. Quando foi criada a vara especializada em Curitiba, esses processos vieram a mim. Nós fizemos das tripas coração para fazer desse caso alguma coisa. Decretamos várias prisões, investigações correram, mas foi uma época que a Justiça era extremamente leniente com o crime de colarinho branco. Então pouca gente, apesar dos esforços que tivemos, realmente respondeu a crimes. Agora, em relação ao essa situação que você mencionou do Álvaro Dias, posso te assegurar, não foi uma situação que passou pelas minhas mãos. Talvez se tenha levantado depois, esse caso específico nunca passou pelas minhas mãos. E eu posso te assegurar o seguinte, na minha carreira de 22 anos como juiz, sempre fui rigoroso contra o crime, seja de corrupção, de colarinho branco, decretei a prisão do Lula, decretei a prisão do Eduardo Cunha, decretei a prisão do Fernandinho Veramar, eu jamais... Varri sujeira para debaixo do tapete. Não passou esse caso pela minha mão jamais. E se
10: tivesse passado, candidato?
9: Eu não conheço os detalhes do caso para opinar. Vi pelo jornal. Não eu, conheço eu, eu, os detalhes para poder aqui, fazer uma opção. Deixa eu aproveitar e fazer um recorte na sua
3: fala. O senhor fala que foi 6 bilhões, honrado com o trabalho do. 6 bilhões,
9: bilhões, bilhões. É, pois é, e o
3: senhor agora está gastando, ajudando a gastar 5 bilhões de reais do fundo eleitoral. Dinheiro pago por imposto. É coisa equivalente, a mesma coisa. Você acha justo gastar tanta grana assim e o senhor enche a boca para falar que resgatou 6 bilhões de reais e os candidatos em campanhas de milionários estão gastando 5 bilhões de reais do dinheiro do trabalhador que é paga o
9: imposto. Eu fui contra o aumento Olha, do mas fundo.
3: Mas é o senhor está gastando,
9: o senhor está num partido que, aliás, vai gastar quase 800 milhões de reais. Eu fui contra o aumento do fundo partidário. Agora você tem o fundo partidário e todos os concorrentes estão usando. Se você não utilizar, você não tem condições de concorrer. Eu assinei aquele compromisso Muitos partidos não usam, mais... o
3: novo não usa, por exemplo, o candidato. E quem que o novo vai eleger aqui no estado Mas do Paraná? Não importa, então é importante a eleição, não importa não, quanto importante vai custar no cidadão. É o cidadão.
9: Importante é você hum. fazer reformas para melhorar a vida das pessoas e não melhorar a vida dos políticos. Mas para você fazer isso, você tem que chegar lá. Se os outros estão utilizando, você tem a necessidade de concorrer em iguais condições, chegando lá eu tenho compromisso, a gente precisa fazer uma grande reforma política nesse país com voto distrital reduzir o fundo partidário e pensar numa melhor forma de financiamento das eleições o adversário, por exemplo, que foi mencionado aqui, está utilizando muito mais recursos do que nós, todos os outros estão utilizando, se você não tem a possibilidade de utilizar esse recurso, você não tem condições de competir simples assim agora, para você poder fazer mudanças reais você tem que estar tá lá e você tem que estar tá eleito para fazer essas propostas. O meu compromisso é com a reforma. E eu acho que eu fiz no passado, me credencia a credibilidade e integridade. A gente combateu a corrupção, a gente combateu o crime organizado. A gente vai fazer isso lá no Congresso. Vou passar para a doutora Monique Ogeda.
5: É, candidato, você falou que a sua proposta é reforma. Né? Eu queria perguntar para você sobre a reforma da Previdência que aconteceu e sobretudo sobre a aposentadoria especial que estabeleceu aí um limite etário que não tinha antes, então antes a pessoa dependendo do agente nocivo ela se aposentava com 15, 20, 25 anos de, de contribuição, agora a pessoa precisa ter aí no mínimo 60 anos. Então eu queria saber o que, que você acha sobre essa reforma da Previdência que ao meu ver prejudica várias pessoas né é de interesse de todo mundo e se você tem alguma proposta em relação a isso.
9: Olha, em todo, em todo mundo houve reformas da Previdência, tendo em vista principalmente o envelhecimento etário da população, o que levou uma carga ao sistema de Previdência e fez com que muitos tivessem que aumentar ali o limite de idade. Foi mais ou menos nessa linha a reforma da Previdência durante esse governo. Agora, o que a gente tem que atacar dentro de uma reforma da Previdência? A gente tem que buscar um sistema mais equitativo. Por exemplo, a gente viu muita reclamação dos aposentados e pensionistas em relação à falta de correção adequada dos seus benefícios e a gente tem que corrigir pontuais injustiças, porque existem realmente categorias cujo trabalho Exatamente. é extremamente desgastante e não tem muitas vezes condições de prosseguir. Agora, do outro lado, existia também um problema, isso eu acompanhei porque eu fui juiz previdenciário durante algum tempo, atuei, eu era até na, em Curitiba. É, o INSS não gostava de mim, porque a gente era um juiz também nesse ponto é, que a gente queria ver efetividade. E quando eu via lá, muitas vezes, casos de aposentadoria por invalidez, a pessoa reclamando benefício na justiça, e a gente via claramente que a pessoa tinha razão e o INSS tinha denegado arbitrariamente o benefício, a gente dava a liminar, a gente concedia o benefício, não se justificava a pessoa ficar esperando 10 anos por um benefício de aposentadoria por invalidez. Em relação à aposentadoria especial, a gente tem que separar duas coisas. As categorias que realmente precisam, e são muitas, Sim. e têm que ser beneficiadas, mas tem que diferenciar aquelas que muitas vezes entraram para alguma espécie de lobby corporativo, tá? porque tinha também essas distorções. Agora, o limite etário para aposentadoria especial para determinadas categorias é algo que não faz muito sentido. Vou passar agora para o Eduardo Lanza.
6: É, candidato, sabemos que hoje no Brasil há uma grande polarização entre os três poderes, principalmente o Executivo, o Judiciário e o Legislativo também. Seja ele com o Senado, seja ele com a Câmara dos Deputados, seja também até do Poder Executivo com o Poder Executivo dos Estados e dos Municípios também. É, o senhor como candidato e agora como agente político... Como o senhor vê essa polarização e o que o senhor tem de diferente a apresentar dos outros candidatos em relação no combate a essa polarização que, ao meu ver, faz tão mal ao Brasil?
9: Eduardo, vou te colocar uma situação aqui. Uma das ideias de resgatar o Senado, o Senado tem um papel fiscalizador. Eu cresci e vi muito aqueles filmes que falava de Roma Antiga, que você tinha o um imperador. Às vezes era um imperador até meio maluco, mas você tinha um Senado que estabelecia um contraponto. E aí você tinha aqueles nomes históricos, ah, Marco Túlio Cícero, Catão, que tinha um papel significativo ali na República e depois do Império Romano. Tudo bem, muito, muita ficção ali, mas o que a gente precisa fazer, o que a gente tem visto? Um Senado apagado nos últimos tempos. E, em particular, a gente também não tem ouvido falar, com todo respeito, dos nossos senadores paranaenses. Quando nós ouvimos de senadores, são de outros estados. Nós ouvimos lá, por exemplo, que não é exemplo para ninguém, Renan Calheiros, claro que não pode ir para o Senado para virar um Renan Calheiros, é um exemplo negativo, mas ele tem um destaque. Outro senador, que já é um exemplo mais positivo, o Eduardo Girão, lá do Ceará. Mas cadê o Senado e cadê os senadores do Paraná? Então a ideia de se candidatar é para resgatar não só o papel protagonista no Senado, mas esse papel de fiscalização. Vou te colocar uma coisa que vai ser muito importante no próximo ano. Nós temos duas vagas no Supremo Tribunal Federal presidente indica e o Senado aprova ou rejeita o nome. Sabe quantos nomes foram rejeitados em toda a história republicana? Nenhum. Um nome. Floriano Peixoto indicou, porque vivia as turras com o Supremo, um médico chamado Barata Ribeiro e foi demais, o Senado rejeitou. Ora, o Senado tem que ter independência. Eu não sei quem vai ser o presidente ano que vem. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser eventualmente uma surpresa, o fato é que o Senado não cumpre o seu papel se for subversiviente ao Presidente da República. Claro, tem que ter uma postura construtiva e colaborativa, mas se é indicado um nome ruim, e eu tenho certeza que nesses 131 anos, desde a primeira Constituição Republicana, nomes ruins foram indicados, o Senado virou um carimbador. Não pode ser assim. Por isso que eu estou me propondo eu acho que a minha história fala por mim da minha independência e da minha credibilidade no combate à corrupção ao que está errado de ter esse papel de independência no Senado, representando aqui o povo do Paraná. Passa agora para o professor Itamar.
7: Candidato, é, não resta dúvida que o senhor e o PT, o senhor e o Lula têm bastante divergências no, na questão mais primária, mais elementar que aparece. No entanto, observando as ligações que o senhor tem, as ideias, as coisas que o senhor pensa, é, em especial aí pegando a pauta ESG, a gente começa a observar que há uma certa vinculação entre o que pensa o senhor, né, as próprias ligações aí com organismos internacionais, com o que pensa, por exemplo, Burik no Chile, Gustavo Petro na Colômbia, que é também o que pensa... Open Society, né, do Soros, Paulo Lemon e é o que pensa o PT também. Então, você em última instância, o que o senhor pensa para o mundo, o que o senhor pensa para o Brasil, é mais ou menos o que o Lula e o que o PT pensa. E aí vem uma questão, o senhor tem se identificado como conservador contra o aborto, mas pegando um exemplo, no fundo, no fundo... No, no final da tarde vocês todos estão do mesmo lado isso não lhe constrange é isso, candidato
9: eu não estou do lado do PT de forma nenhuma pelo amor de Deus, né? eu prendi o Lula a gente desmontou o império de corrupção tanto do PT como do Odebrecht. a gente fez aqui acho que é a Operação Lava Jato, vamos colocar aqui um diferencial, ela fez uma história ela fez uma mudança aqui na história do Brasil, e isso é bacana foi feito a partir do Paraná Durante quatro anos, o Brasil olhou o Paraná para saber o que, que ia acontecer com o país. Não estava olhando para Brasília, porque a gente quebrou uma tradição de grande impunidade. Agora, sim. eu não tenho nada a ver com o PT, eu não tenho nada a ver com o Lula. Primeiro, a questão da honestidade e integridade. A gente combateu a corrupção. No governo PT, você teve os maiores escândalos de corrupção da história. Eu sou a favor da iniciativa privada. Eu acredito que o motor de desenvolvimento é iniciativa privada, o governo tem que criar o quê? Um ambiente favorável ao investimento e competição leal. Tem que ter política social, né? de educação, saúde, por exemplo. Mas isso não é uma bandeira exclusiva do PT, isso acontece no mundo inteiro. E mesmo em governos de direita. Claro que tem que ter educação pública e tem que ter saúde pública, isso é fundamental. Então, assim, eu não me identifico de forma nenhuma e não sou aliado do PT. Pelo contrário, eu tenho dito muito claramente jamais estarei ao lado do PT ou do Lula em qualquer circunstância. Não só pela história, mas pelas pautas que eu defendo. Eu, por exemplo, sou favorável à privatização. O PT é contrário. O PT tem uma visão estatizante da sociedade. Em relação à questão do aborto, eu já falei muito claramente, mais de uma vez, é que muitas vezes as pessoas querem colocar fake news. Eu sou contra a ampliação das hipóteses que autorizam o aborto e assumi o compromisso se eleito senador, de defender a manutenção da legislação atual. Então, em favor da vida, contra a ampliação das hipóteses do aborto, fora gravidez decorrente do estupro, fora quando houver risco da mãe ou do caso do feto anencefalo. E ligações internacionais? Olha, não tem nenhuma, não tem nenhuma ligação com essas organizações internacionais. Essa é uma conversa do PT, né? o PT fala lá que eu sou agendacia, né? como eles não têm como justificar a roubalheira que houve no governo deles, eles ficam inventando essas histórias, essas fantasias. Isso não tem nada a ver, não existe a menor ligação. O fato de você ir trabalhar, eu fui trabalhar um período fora do país, numa empresa internacional, eu acho que isso não tem nada a ver, é um emprego, como qualquer outro. E fui trabalhar numa empresa de consultoria, para ajudar as empresas, inclusive, a adotar sistemas de prevenção internos à corrupção, à prática do suborno. O professor Itamar, que queria
2: fazer uma intervenção, pode falar professor. o é, é,
7: Só, só um, um, um detalhe, eu não estou me referindo, Moro, a respeito das questões é, imediatas, estou me referindo ao que o senhor pensa quando, inclusive, o senhor fala na pauta ESG, a questão socioambiental, que implica, inclusive, quem está aprofundando um pouco mais, na redução da área plantada e com, em cima daquele mito do suposto pegadas de carbono, que o cientista sério sabe que isso não existe. Então, para deixar claro, qual é a sua posição frente a essa questão da pauta ESG, que a mim me preocupa muito?
9: Professor Tamara, eu acho que aqui, com todo respeito, o senhor está um pouquinho equivocado em relação ao que significa a pauta ESG. Então, por exemplo, na parte é, de proteção ao meio ambiente, o que é defendido ali nas empresas? Elas têm que ter políticas consistentes, para tratar dos resíduos sólidos, para evitar a poluição. Então, são questões muito específicas ali dentro do mundo corporativo. Não tem nada a ver com uma pauta petista ou uma pauta esquerdista, isso não tem nada a ver. Em relação à pauta ambiental, eu tenho sido muito claro. Eu defendo o agro aqui, eu acho que a riqueza do nosso Paraná vem muito do agro, do agronegócio, da agropecuária, e a gente tem que valorizar. E eu, como filho de Maringá, Pé Vermelho, região predominantemente agrícola, que... Cuja economia prosperou Baseada principalmente Em agro, em agroindústria e depois no comércio É claro que a gente vai Defender políticas de defesa do agro Como por exemplo, proteção Da propriedade privada Segurança jurídica, ampliação do crédito Rural, temos que ampliar O seguro rural porque a gente viu esse ano Uma estiagem que acabou afetando A safra e os prejuízos Não foram cobertos totalmente aí Pelo seguro rural existente Agora, isso não é incompatível com a conservação ambiental, uhum. né? com a preservação de florestas, com a preservação da mata ciliar. Eu acho que isso não tem nada a ver. O que existe, muitas vezes, é uma polarização que acaba contaminando esse debate. Mas quando a gente coloca, para utilizar uma expressão, bola no chão e discute em detalhes isso, são perfeitamente aí conciliáveis. Então, não creio que a pauta SG possa ser confundida com nada relacionado aí a esquerdismo, esquerda... Ou, eventualmente, alguma pauta petista. Pelo contrário. E vou te dizer o seguinte. Né? Eu acho que a eleição presidencial está aberta. Pode ser eleito. Né? Os favoritos hoje são Lula ou Bolsonaro. Vamos pensar que Lula seja eleito. Espero que isso não aconteça. Eu posso perguntar ao senhor. Quem que o senhor acha que tem capacidade de fazer oposição no Senado ao eventual governo Lula? Ou alguém que está numa semi-aposentadoria? Alguém que é um completo desconhecido, ou alguém que foi o juiz da Operação Lava Jato. Né? Vamos fazer essa reflexão. Claro que, se eu estiver no Senado, adotarei uma postura colaborativa, aquilo que favorece a população, mas serei um ferrenho opositor em relação a pautas que a gente entenda que prejudiquem a população brasileira. E se for o Lula presidente, nós vamos ter que estabelecer vários óbvios a vários projetos petistas que forem tramitar lá no Congresso Nacional.
2: Ministro, eu vou, para a gente encerrar o bloco aqui, já tem mais dois minutos e meio, vou fazer uma pergunta dividida em duas partes. Primeira, o senhor foi juiz é, durante um tempo, caindo Se seu colo caso eleito o impeachment do Alexandre de Moraes. Qual que é o procedimento do senhor? E queria também que o senhor tecesse algum tipo de comentário a respeito do Augusto Aras. Como que o senhor interpreta, como o senhor analisa a posição dele como procurador-geral da República?
9: Olha, primeiro, Vitor, ninguém está acima da lei. Então, todo mundo se submete à lei. Império da lei. É isso que faz uma grande democracia. Se você tem violação da lei, da Constituição, isso tem que ter ali consequências. Em relação à pauta do Supremo, eu vou te dizer o seguinte, o que eu acho extremamente relevante é o que eu já adiantei na pergunta anterior, na resposta anterior. Nós temos duas vagas no Supremo Tribunal Federal no próximo ano, decorrente de aposentadorias dos ministros. A questão mais relevante é quem será o presidente, quem será indicado, e qual será a postura do, dos senadores. Mas o fluxo e de os... decisões monocráticas, por exemplo, que a gente vê
2: que tem uma postura de um ministro muito incisiva nesse sentido. É, não causa algum tipo de reflexão a, a, se tramita, inclusive, agora a PECS, em relação Sim. a essa questão das decisões monocráticas e assim, há, há um incômodo de uma parcela considerável da população e assim, de uma maneira
9: objetiva como o senhor avalia a postura do, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes? Não, de uma maneira objetiva a questão mais imediata e é relevante, as pessoas podem chegar aqui e falar o que quiserem. A questão mais imediata em relação ao Supremo, que vai ter que ser enfrentado no próximo ano, são as duas indicações que vão surgir. E aí sim que o Senado pode exercer um papel relevante. Porque em 131 anos, foi um carimbador. Não fez nada. E gente que muitas vezes se diz aí independente, foi igualmente um carimbador. Agora, para além disso, a gente tem que discutir uma reforma do Supremo Tribunal Federal... Eu sempre defendi, primeiro, fim do foro privilegiado. O que isso tem a ver com o Supremo? Tira do Supremo os processos criminais originários contra deputados, senadores, que gera ali uma relação em Brasília que não é muito saudável. Por exemplo, os senadores aprovam ou rejeitam o nome da indicação e depois eles vão ser julgados por aquela pessoa que foi nomeada. Então isso é ruim. Nós temos que transformar, buscar, transformar o Supremo numa corte constitucional. Isso significa também a gente reduzir o papel, a relevância das decisões monocráticas. Eu acho que você tem absoluta razão nesse ponto. Tá? Temos também que, eventualmente, discutir mandatos para, sei lá, 12 anos para o ministro do Supremo, assim como outras pautas de reformas institucionais. Por exemplo, Acabou a autonomia da PF.
2: Acabou o nosso tempo, ministro. A gente continua a discussão para o segundo bloco, teremos mais 20 minutos de perguntas e eu tenho certeza que a gente vai conseguir debater sobre tudo. A gente faz um rápido intervalo pelo dial 101.3, mas a gente continua pelas nossas plataformas digitais onde aí sim a gente vai ver o seu comentário meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não sai daí que já já a gente volta.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá 101,3 Eleições 2022. Finalmente, os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V, com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigos 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse d21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030.
2: Peixaria Piraju. Fone 30294041. Estamos de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. A gente segue agora num intervalo aqui com a entrevista com a Sabatina, com ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, candidato ao Senado pelo União Brasil. Agora a gente vai para o comentário dos nossos ouvintes. O que, que o pessoal está falando por aí, Celestino?
10: Primeiro, mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Juliano Giuliano Drico. Tem bastante gente que participando aqui pela primeira vez, pessoal que está acompanhando o muro aqui, é, participando bastante, pessoal que, que abandonou o Bolsonaro e agora está apoiando o muro aqui. Queria saber como que fica depois no segundo turno. É o René Cardel. Prende ao Debreche e trabalha para eles. É contra o fundão, mas usa o fundão. Ha, ha, ha. Piada esse muro
9: esse foi o comentário dos de ouvintes, de o senhor de... vai ter
2: tempo depois para responder os ouvintes também, fique absolutamente tranquilo. Ah, Eduardo Lanza. É, Só primeiro...
9: fazer uma ressalva aqui. Eu nunca trabalhei para o Odebrecht. Quem fala isso mente. Então o... quem mandou a informação tá mal informado. Não tô dizendo que a pessoa mente, mas isso nunca aconteceu. Eduardo Lanza.
6: É, primeiro mandar um abraço especial pra, pro Abílio Neme, pra Cristiane Neme, que hoje é, tiveram a triste notícia da perda do grande Sérgio na Neme, que. Que, que veio a, a, a falecer hoje. Um abraço especial para eles. Mandar um abraço especial também para quem está nos acompanhando. A Isa Nela a Cássia Franzói também. Todo mundo ligadinho aqui na 101.3, a verdadeira, maior rede de rádios do Brasil, Jovem para Maringá.
3: Edivaldo Magro. aí eu vou mandar um abraço para rapaziada do Hospital Metropolitano, Conrado Ferre, seu Carlos, meus grandes amigos. já desde nós vamos tomar um para tudo aí, viu, seu Conrado Ferre. Monique.
5: É, eu quero mandar um abraço também para a doutora Karen, que está acompanhando a gente aqui. E para a Flávia Pavan, que perguntou aqui para mim no chat se eu sou turista. Eu vou falar para ela que eu ainda não tenho essa condição de ser turista, Flávia, mas eu só venho na
4: quinta. Riviana, <risos> é, <risos> Francesa. É, 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 eu recebo aqui uma informação a confirmar de que está paralisada a obra da, da rodovia Maringá e Guaraçu. E tem, liminar, tem liminar e me parece que a empresa que realiza o trabalho, ela conta com outra empresa... Que não pôde participar da licitação.
3: Só se parou hoje. Porque ontem estava funcionando, passei no trecho. É. Estou,
4: então, só se.
7: De hoje. É,
2: só, se não passou, só se hoje. parou hoje. É. Professor Itamar.
7: Vou mandar um abraço para o nosso ouvinte de Nova Esperança, o Alain Maran, que está acompanhando o programa hoje, pelo rádio.
2: Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar seu like e ativar as notificações para ficar sempre por dentro do RCC News, tanto das 18 horas, quanto também o pessoal ali da 7H, Paulo Caetano e toda a trupe, toda a tropa. Amanhã o pessoal está com vocês aí também. São 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32. Sabatina
0: com os candidatos ao Senado, na Jovem Pan Maringá. 101. Ações 2022.
2: Bom, agora a gente vai para o segundo bloco de entrevista aqui com o Sérgio Moro, do Podemos, candidato ao Senado. Peço para nossa equipe de produção já colocar uh, o cronômetro aqui na tela para gente...
9: União Brasil, União Brasil. Desculpa, União. desculpa, desculpa. É o hábito, é o hábito, é o hábito, é
2: o hábito. É o hábito. <risos> desculpa. É, colocar aqui também o nosso cronômetro na tela e... Vamos continuar o nosso papo do no tá. segundo bloco. Eu já vou passar também para o pessoal. Quero saber do Augusto Aras. O senhor estava no governo quando foi indicado não estava na lista tríplice. É, a gente teve durante o, alguns períodos do governo que sempre se indicava o primeiro. Na gestão do Temer, o pessoal indicou a Raquel Dodge que participava da lista tríplice, mas o Augusto Aras não estava como o senhor encara a questão desse procurador, visto que na época da indicação estava no governo.
9: Olha, eu fui contra... A indicação, e eu defendi sempre a lista tríplice Isso é história, está registrado nos livros, e isso é verdade dentro do governo. Eu sempre defendi que fosse respeitada a lista tríplice O que eu acho que é importante, tem os seus defeitos, tem os seus efeitos colaterais negativos, sim, mas resguarda a autonomia da instituição do Ministério Público. Assim como eu tenho defendido, entre as minhas propostas, que a gente estabeleça um mandato fixo de tempo para o diretor da Polícia Federal, de quatro anos, para que ele possa ser demitido, exonerado somente por má conduta e por insuficiência manifesta do desempenho a ser avaliado por um comitê formado, e aí pode-se discutir o comitê como, como seria formado mas com representantes dos três poderes e também representantes da Polícia Federal então eu fui um defensor isso é fato né? isso pode ser verificado tem até livro escrito sobre isso é, do, do meu período no governo eu vou passar para o Celestino o senhor, mais do que ninguém, sabe quem são os bolsonaristas.
10: Né? O senhor saiu atirando né, durante a saída do Ministério do, do, do governo Bolsonaro e continuaram apoiando o presidente. Dia 12, né? o senhor esteve em Curitiba num evento com o governador Ratinho Júnior, dia 12 agora, e vários prefeitos e, e, a, e os partidos de apoio ao presidente Bolsonaro e ao governo Ratinho Júnior. E o, o candidato escolhido pelo governador Ratinho Júnior e pelo presidente, o Paulo Martins, tuitou, abre aspas, ele tenta estar ao lado do governador para, para aparecer apoiado Pergunta, por Siletino. ele. É um usurpador? O senhor foi convidado ou não para esse evento?
9: Bem, primeiro é um jantar por adesão. A União Brasil faz parte da coligação do governo. O maior partido do país Deu, aliás, o maior tempo de TV para o governador. E nós temos defendido a reeleição do Ratinho Júnior. Em particular, o Requião é inaceitável, o PT é inaceitável. E eu coloquei muito claramente lá, Celestino, o ponto fundamental. Nós temos todos um adversário em comum, que é o Lula, que é o Requião, que é o PT, que ninguém quer de volta, nem no governo do Estado e nem no governo federal. E eu fui lá prestigiar. ...o lançamento do Ratinho Júnior... ...e o meu discurso foi esse até... eu ...tanto que eu poderia ficar lá falando 15 minutos... Né, ...como outros fizeram... ...sobre a minha hum. candidatura ao Senado... ...mas ao contrário, eu fui lá apenas... ...prestar as minhas homenagens... ...e destacar o esse Pesucci ponto ...o Pesut também estava e não usou a palavra...
10: Né? ...o senhor sabe mais que todo mundo na bancada aqui... ...eu acho que quase não, ninguém sabe quem peguei, são os bolsonaristas... Né? ...o senhor saiu atirando... ...durante <risos> o governo Bolsonaro... Pergunta ...fez até relações a respeito da Polícia Federal... E mesmo assim, o pessoal, os bolsonaristas, continuaram apoiando o presidente Bolsonaro. Esses bolsonaristas apoiam o Paulo Martins. A esquerda odeia o senhor. Os bolsonaristas acham o senhor um traidor.
9: Quem é o eleitor do senhor? O eleitor do... é o paranaense. A gente está na... liderando as pesquisas. Ontem saiu uma pesquisa da Atlas, que me coloca na liderança, frente ao segundo colocado. E o que a gente tem visto por aí, a gente teve hoje lá, por exemplo, prestigiando... O aniversário da cidade de Ponta Grossa Só se pegar as filmagens na rua Para verificar o apreço da população paranaense Em relação ao trabalho que a gente fez Eu acho que no fundo Tem um reconhecimento é? Muito significativo de que Primeiro, a Operação Lava Jato nasceu no Paraná Muita gente me diz Não seria, teria sido possível Se não tivesse começado no Paraná Eu acho que foi aquele ambiente cultural paranaense Que propiciou que ela nascesse aqui Crescesse até que ela ganhasse adesão da sociedade brasileira como um todo e se tornasse, naqueles quatro anos, irrefreável. E a gente quebrou a impunidade, quebrou o império de corrupção do PT e da Odebrecht. Dois, existe também um reconhecimento, né, com todo respeito aos nossos adversários, de que no Senado a gente precisa ter uma voz forte e independente. E o Senado, infelizmente, está apagado. E não pode aí essa lacuna ser preenchida por quem caminha para uma semiaposentadoria, ou para quem é um completo desconhecido. Com
10: dois mandatos de ah, 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 deputado ah. federal? É um
9: ilustre Sim. desconhecido? Eu vou passar... Acho que você pode sair na rua, Celestino, e perguntar por aí se conhece Sérgio Moro ou se conhece essa outra pessoa? Não, a eu vou ouvir a resposta. Você, vou, eu você vou. vai ouvir a resposta, vai, não vai ser a que você gostaria de ouvir.
2: Eu, eu vou passar agora para o Edivaldo Magro fazer é, a pergunta. Eu,
3: vou, eu só vou perguntar se o senhor é feliz, amor, só isso. Na verdade, eu fui atropelado desde o primeiro bloco aqui, enfim, deixa aqui, eu <risos> deixo aqui o meu protesto, confirma-se uma suspeita neste momento aqui, desse modesto jornalista. Então vai uma pergunta assim, só para o senhor sentir acomodado na resposta porque eu ia fazer um monte de arrasoado porque é muito fácil entrevistá-lo mas enfim, só isso mesmo não senhora não, é fe... não, não, não vou quer fazer, fazer pergunta. pergunta eu o momento, mas é, fomos atropelados o tempo todo, então eu deixo aqui uma pergunta só para fazer minha posição aqui mas não vou fazer nenhuma pergunta constrangedora ao senhor algum até comentário, Constrangedor, no sentido que toda pergunta de um jornalista é pertinente o que não é a resposta mas só fica assim então eu deixo aqui um protesto no ar, que seja bem registrado a minha posição, para que depois não me cobrem que eu não sou honesto comigo mesmo, Vitor.
4: Riviana, Francisco. O nome Sérgio Moro remete automaticamente. Ele não respondeu a minha pergunta. Me
3: permite, pelo menos, ao candidato responder a minha pergunta.
2: Eu fiz é, uma pergunta. Eu não vi qual
3: foi a pergunta. feliz. eu perguntei desculpa. aí. A desculpa. É uma pergunta difícil ah, de desculpa.
9: responder, né? Desculpa. Edvaldo, primeiro agradeço, né, a sua a pergunta, acho que é uma pergunta muito apropriada até, na verdade, porque a gente precisa falar também de quem a gente é né? Do que a gente, do que, mais do que a gente fez na carreira pública eu acho de quem a gente é eu posso dizer, eu nasci em Maringá sou filho de pais de Ponta Grossa meus pais eram professores cresci cercado de livros, mas tive uma infância e adolescência normal aqui na região a gente ia pescar no Rio Ivaí eventualmente ia pescar no Rio Pirapó visitava Lagoaíra, as Sete Quedas Enquanto ela existiam, visitava o sítio do meu avô lá em Ponta Grossa, me formei aqui na UEM, em Maringá, fiz grandes amigos que eu mantenho até hoje, seja amigos de infância ou seja amigos da faculdade, sou casado há 23 anos com a Rosângela, minha esposa com a qual eu tenho dois filhos, amo a minha família mas do que tudo, tive, vamos dizer assim nos últimos desde 2014 em particular, a minha vida mudou muito por conta das consequências da operação Lava Jato. E consequências muito positivas, porque a gente fica satisfeito com o trabalho realizado, mas do outro lado também consequências negativas, porque ameaças, mentiras, incompreensões vieram com isso. E isso traz um ônus pesado não só para mim, mas também para minha família. Mas respondendo objetivamente, na, acho que eu tenho a satisfação do dever cumprido E consigo colocar minha cabeça no travesseiro E dormir com a consciência tranquila E tenho a minha família e os meus amigos para me amparar Portanto posso dizer assim com muita tranquilidade Que sim, sou, sou feliz né? E gosto em particular de voltar aqui em Maringá Porque eu tenho a oportunidade de rever minha mãe Tenho a oportunidade de rever meus amigos E resgatar algumas memórias Até tem uma parte que é interessante Que nessas andanças pelo Paraná tenho também encontrado muita gente que conheceu meu pai. Meu pai, infelizmente, é falecido. Né? O Dalton Moro, que era professor de Geografia aqui na UEM. E é uma oportunidade também que a gente tem, muitas vezes, de resgatar uma memória que é como se fosse... A gente tem aqui presente, né? Aquele ente querido que, infelizmente, partiu. A gente resgata um pouquinho disso. Isso traz um misto de sentimento de saudade, mas também de felicidade.
4: Henri Viana. É, o nome Sérgio Moro relembra... Quase que automaticamente a Operação Lava Jato. E o pessoal da política não gosta muito do juiz Sérgio Moro, justamente pelo número de empreiteiros, políticos e doleiros que ele derrubou. O senhor no Senado Federal, o senhor será assim, tipo, não sei, talvez uma andorinha só, né? Não sei se fará verão, né, no caso. Mas com relação às consequências da Lava Jato que vem sofrendo um desmanche progressivo, contínuo espalhando impunidade será que o senhor poderá é, cessar é, essa onda que existe aí ou pelo menos diminuí la ou garantir que as consequências serão sentidas pelos principais responsáveis de, por meter a mão no dinheiro público
9: francês o que eu garanto é o seguinte, indo ao Senado seria uma voz forte e independente a gente é nacionalmente reconhecido, não quero aqui só arrogante, mas o que a gente fala reverbera. O que a gente tem visto, inclusive, a cobertura aqui da imprensa em cima das eleições do Paraná aumentou muito, nacional, por conta da minha vinda, da minha participação aqui no pleito eleitoral. Então, assim, a gente tem que utilizar essa exposição, esse poder para coisas do bem. Tem que utilizar o poder que um senador tem, não só para estar envolvido nos grandes projetos nacionais, como reforma tributária, por exemplo reforma da justiça vamos discutir também reforma educacional, porque a gente precisa melhorar as nossas escolas públicas os professores estão reclamando e eu como filho de professor sou muito sensível a essas questões, mas a gente tem que pensar a escola também em relação aos alunos, a qualidade do ensino então eu quero estar envolvido nessas grandes questões nacionais, mas também vou estar envolvido nas demandas locais né? o que não pode fazer é desaparecer eu tenho até feito o compromisso de ser um senador itinerante. Não vou ficar lá em Brasília cercado por ar-condicionado, tomando cafezinho, vou ficar circulando e ouvindo as pessoas. Agora, a gente sabe que a tarefa é árdua em relação a algumas pautas, como o combate à corrupção e a própria segurança pública, porque a gente tem uma política normalmente leniente em relação ao tema da segurança pública em Brasília. Um pouco aquela visão equivocada de que o criminoso é um, uma vítima da sociedade, e ele não é. Ou que o crime é um problema social, e não é. Tem um problema social que tem que ser enfrentado com política social robusta, de transferência de renda, auxílio Brasil, por exemplo, que seja os 600 reais. Acho que o país tem condições de fazer esse, esse tipo de pagamento. Que seja lá a educação, saúde de qualidade... Agora, as pautas realmente anticorrupção são mais difíceis, mas eu vou ser uma voz, vou estar tá lá, vou buscar os aliados que eu encontrar e vou trabalhar para que essa pauta seja retomada, porque ela estava muito forte há pouco tempo atrás. Agora a gente viu esse retrocesso. O pêndulo pode voltar para o outro lado e precisa voltar. Os seus réus estão soltos e não oh. usam tornozeleiras. Olha, eu ontem ouvi, por exemplo, que Eduardo Cunha pode concorrer às eleições de São Paulo. achei isso um absurdo. Agora, isso não foi minha, minha culpa. Eu decretei a prisão dele. Ele ficou quatro anos preso. Quando que a gente ia imaginar que um presidente da Câmara do Brasil, alguém como Eduardo Cunha, responderia pelos seus crimes na justiça? Então a gente conseguiu avançar. E conseguiu avançar com o apoio da sociedade. O presidente Lula ficou preso lá 580 dias. Que não é o que deveria. Por conta da pena que foi aplicada. Eu acho que foi um erro judiciário anulação. Mas nós tivemos avanços. E isso está na memória das pessoas. A gente precisa resgatar esse sentimento, essa confiança, essa credibilidade da justiça. E para isso a gente precisa ter vozes lá no Senado. Porque se a gente não começar, a gente nunca vai chegar lá. O caminho é longo, o caminho é difícil, sim. Agora, se a gente for pensar e ficar elegendo senadores que sequer tem essa pauta, que sequer tenham esse compromisso, aí que mesmo que não tem nada certo. Monique. É,
5: candidato, há muitos anos a gente ouve falar sobre a reforma tributária no Brasil. Então a gente tem candidatos e candidatos que entram e fazem proposta falam que vão, vão mexer, vai, vai sair repo, essa reforma e nada acontece. Então eu queria saber para você o que, que você pensa a respeito disso e qual que seria a reforma que você acha que o Brasil precisa? Tributária para economia... Acho
9: que, sim. acho que estão duas coisas que são essenciais primeiro, precisamos ter uma unificação dos tributos sobre consumo você tem 27 CMS você tem 6 mil ISS você tem PIS, COFINS e tem IPI todos incidindo sobre a mesma base tributária que é basicamente a venda de mercadorias e serviços uma unificação e simplificação aumenta a produtividade das nossas empresas, o pessoal normalmente vira o rosto e pensa, ah isso é a reforma que interessa ao empresário, não Interessa a geração de renda, emprego, né? dinamizar a nossa economia. Eu cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro. E cadê esse futuro? Uma das coisas que a gente precisa fazer é isso. Quem matou a reforma tributária esse ano? O Senado. O Senado. Tudo bem, a gente tinha divergências em cima de alíquotas, em cima do modelo, mas é impossível que em 20 anos se consiga fazer uma reforma tributária. Há outro tema que a gente tem que enfrentar, que é necessário... A carga tributária pesada sobre a folha de salários. Quem é empregado assalariado sabe disso. Recebe o lerite e o desconto é muito grande. Você é sócio do governo sem que você receba os benefícios. É contribuição previdenciária, que é muito elevada. É o imposto de renda para aqueles que ganham um pouquinho mais. Então, a gente precisa ter uma reforma tributária que, no mínimo, diminua a carga tributária ou elimine sobre quem ganha menos. Até porque isso é um fator que vai estimular o quê? A contratação com carteira assinada. Porque hoje a grande maioria das pessoas não consegue a carteira assinada, porque a carga tributária é muito alta, esse é o principal fator. Ou dois, vai trabalhar como autônomo, né? faz uma empresa, às vezes assim com uma certa precariedade, e isso também é uma grande distorção do sistema tributário. Então, eu diria que os dois pontos essenciais de uma reforma tributária é simplificação e desoneração da folha de salários.
6: Tá? Passar agora para o Lanza. É, candidato, Objetivo, muito, se, por favor. muito se falou sobre a questão do, do governo Bolsonaro ter fechado a torneira para a corrupção, falando que acabou com a Lava Jato, dentre tantos, dentre tantos outros pontos. O senhor fazendo parte desse governo, eu pergunto ao senhor, como o senhor se sente em ter, quer queira ou não, trabalhado nesse governo e depois ouvir que esse governo ajudou a acabar um trabalho que o senhor fez? Não é decepcionante, candidato, ouvir isso, principalmente de um presidente da república na qual o senhor trabalhou durante um ano e, e dois, três meses mais ou menos okay. ali até o começo da pandemia?
9: Eu posso dizer, Eduardo, que eu fui um leão quando estava dentro do governo para defender essas pautas. Então, eu, eu defendi que o Supremo não revesse a condenação, a execução da condenação em segunda instância. Quando o Supremo reviu essa decisão e soltou um monte de bandidos, vários no país, eu fui lutar no Congresso por uma emenda constitucional por um projeto de lei que restabelecesse a, a execução da condenação em segunda instância. Eu apresentei o projeto de lei anticrime. A gente não conseguiu aprovar tudo o que a gente queria, mas teve coisas boas lá, por exemplo o confisco ampliado dos bens das organizações criminosas, a execução imediata dos vereditos do tribunal do júri, o fim da saidinha para quem comete crime hediondo com resultado morte. Chegou o um momento, no entanto, que eu acabei saindo do governo por aquelas divergências. Agora, o ponto é o seguinte, o momento clama que nós temos um adversário comum que se chama Lula e o PT, que também não vão ter uma pauta anticorrupção. Por isso que a gente precisa ter um Senado forte e independente para defender essas pautas. Eu, voltando para Brasília, estou numa posição diferente como senador, com uma voz independente que vai ser ouvida e vou defender essas pautas. Eu acho que não tem ninguém que possa questionar no Brasil a minha postura em relação ao combate à corrupção. Eu sempre fui um rigoroso como juiz sempre foi um defensor de políticas públicas rigorosas contra a corrupção enquanto ministro. É, dizer, Edivaldo, Edivaldo. Eu acho eu passo minha, é, tenho uma
3: pergunta, só passo para o Itamar, acho que é pro melhor, professor? É, é, Vai lá, é, professor melhor. Itamar.
7: É, candidato, sempre que a gente questiona os senadores, eles evitam falar a respeito do STF e aí nós acabamos concluindo que eles têm medo de ter problema depois com o STF aqui por duas oportunidades o senhor fugiu de dar a sua é, posição direta sobre os desmandos praticados pelo Alexandre de Moraes o senhor também está com medo do Alexandre de Moraes e do STF ou o senhor tem um posicionamento diferente e diria agora se o senhor concorda ou não com as prisões com as arbitrariedades cometidas pelo Alexandre de Moraes
9: Professor Itamar, eu tive uma carreira de juiz de 22 anos e acho que ela nunca foi marcada pela covardia. Eu decretei a prisão do Fernandinho Beiramar, da de quadrilha dele. Fui juiz corregedor de presídio federal, com gente lá dentro como Elias, Maluco, Marcinho VP. Quando o ministro, a gente foi para cima do crime organizado de São Paulo. Aqueles lideranças do PCC que estavam intocadas desde 2006 daqueles atos terroristas, nós os transferimos para presídios Federal de segurança máxima. Na Operação Lava Jato, tudo bem, foi uma conquista da sociedade brasileira, mas eu era um juiz instrumento dessa sociedade. Eu arrisquei minha vida, arrisquei minha reputação, arrisquei minha carreira. Minha família sofreu com isso. Produziram vídeos, documentários, tá? simulando sequestro da minha filha para soltar o Lula. Então, covardia não é uma palavra que combina comigo. Agora, o que eu respondi aqui, falei muito claramente. Ninguém está acima da lei e se existem atos que violam a lei, isso tem que ter consequências. Agora, a postura que a gente tem que ser realista para o ano que vem, o que, que nós temos? Duas vagas no Supremo Tribunal Federal, que o Senado tem que ter uma atuação independente. O Senado, infelizmente, sofre, tem gente boa lá, mas ministro. infelizmente... É um poder Sim. hoje que está apagado. Infelizmente,
2: nosso tempo acabou do segundo bloco da entrevista. O senhor agora, pediu pedir para colocar o cronômetro, tem um minuto e meio para as considerações finais dessa sabatina.
9: Bem, muito obrigado. Então, quero agradecer mais uma vez esse espaço. Sempre um prazer estar aqui em Maringá. Sou pé vermelho, como vocês, aqui da região. E a minha proposta é muito clara. Política tem que ser para melhorar a vida das pessoas e não melhorar a vida dos políticos. Eu estou aqui numa luta contra um sistema que não me quer na política, isso é muito claro, pelas dificuldades que vão, são colocadas no meu caminho, que não são colocadas na frente de outros candidatos. Agora, posso dizer com você, que com confiança crescente, firmeza de princípios, firmeza de valores, nós vamos chegar lá. E chegando lá, eu vou ser uma voz forte, independente, representando não só o Estado do Paraná, mas toda a população paranaense. Chegarei lá não devendo nada a ninguém, senão ao eleitor paranaense. E a partir da eleição vou representar os interesses da população paranaense, sem medo e sem receio de colocar o dedo na ferida e apontar o que está errado. E assumindo também uma postura construtiva e colaborativa nas pautas que são importantes para a população. Integridade, combate à corrupção, segurança pública... Geração de emprego e de renda, desenvolvimento regional. Serei um senador que estará presente em Maringá frequentemente, ao contrário do que muitas vezes a gente vê que os nossos representantes acabam desaparecendo, ficando apenas lá em Brasília. Então eu conto com o seu voto. Não sou político, estou okay. aprendendo a fazer isso, mas me dizem que eu tenho que pedir voto. Então peço o seu voto, cabo, a cabo. sua confiança. E o número é 444.
2: Acabou-se o tempo, acabou-se tempo. Agradeço muito a participação do ex-ministro, ex-juiz e hoje candidato ao Senado Federal pela União Brasil, pela União Brasil, aqui no Paraná, Sérgio Moro. E agora eu vou pedir pro cara, o é pra gente dar o recadinho dos nossos amigos da Beltrame antes da gente fazer o encerramento? Muito bem, Beltrame,
8: é, 18 anos em Maringá, especialistas aí em vendas, locação, loteamento, compra. Celestino, tem uma cola aí rapidinho não?
10: Tem, tem. Vamos lá. Condomínio Residencial Morada de Florada. Lembrando que hoje é o dia do cliente. Então, um abraço a todos os nossos todos. clientes que durante esses 18 anos é, utilizaram os serviços da Beltrame Imóveis. E esse sobrado lindo, maravilhoso, fica lá no Jardim Monções com duas suítes simples, uma master, mais dois quartos, sala com três ambientes, com lareira e piscina completa. Uma área de lazer maravilhosa. Uma área gourmet fantástica.
8: Muito bem, o telefone, o famoso fixo né, na central de atendimentos da Beltrani é 3032 3232. 32. Esse é o site também para que você possa acessar lá. beltramimovis.com.br, o famoso slogan que deixa o Toninho Beltrano que deu, trouxe um presente aí, né, Selection? O que é isso aí? Ele trouxe
10: aqui pro. O Edivaldo, que falou que já comeu isso aqui, ele falou que o Edivaldo nunca tinha comido um igual, porque lá de Urubici. Urubici. Então é pra gente comer ao vivo, mas é pra abrir ao vivo e comer ao vivo. Aí eu quero ver quem muito vai aguentar. Bem. Então você vai comer, você daí. vai
8: comer amanhã, Edivaldinho. Então tá bom, abração pro Toninho o Beltrame. Quem procura
2: na Beltrame, acha
8: Vitor Faria.
2: É isso aí. Agora são 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56, não dá tempo pra mais. Nada, Edivaldo Magro, muito. Boa noite. Boa noite. Lamentavelmente não pude constrangê com
3: algumas perguntas, assim, que é tipo, saia justa, viu, Moro? Mas oportunamente o farei. Sou jornalista quase 40 anos e nós vamos se cruzar porque a tua carreira é brilhante. A tua biografia, a tua ajuda para esse Estado foi fundamental. Tenho lá minhas restrições, né, com relação ao seu trabalho. Mas a síntese é muito boa, viu? Seja bem-vindo, que a sua jornada seja próspera e principalmente vitoriosa. Um abraço para sua mãe, Dona Detinha, amiga da Dona Elenice Ferri, meus grandes amigos do Hospital Metropolitano. Vai com fico, Deus, viu, Moro? Fico
9: honrado, viu? Muito obrigado pela gentileza. Boa
2: noite. É, <coughs> o Celestino, boa
10: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Ô, Moro, pede para o pessoal dar like, o pessoal que está comentando aí, que o pessoal que está participando, por favor.
9: Opa, quero agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui e fez esses comentários. É, hoje em dia tem essa dinâmica, né? isso é muito interessante. E pelo que eu vejo ali, só fui vendo aqui os comentários, tem bastante coisa. Então agradeço aí os elogios que eu estou vendo. Recebo com respeito as críticas também, não tem problema nenhum. Eu acho que quem está como candidato... Está sujeito, evidentemente, a críticas. Espero que a gente tenha respondido aqui muitas deixa dúvidas like, deixa que, um like. que tenha passado. Mas fica o meu like, então. Isso, deixa tá, o like, bom deixa o like. O like aí aos comentaristas. Monique da boa noite. Boa até noite. semana que vem. Ah,
5: boa noite, Vitor. E até semana que vem.
2: Eduardo Lanza, muito boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem, Vitor. Professor Itamar, muito boa noite. Até semana que vem. Boa noite, Vitor. E queria
7: mandar um abraço a Ruth Setoguchi, que está acompanhando o nosso programa aí de Maringá. Um abraço.
2: Fechando de moto, Carioquinha, o que, que o Moro vai ouvindo no carro dele enquanto ouve a 101.3? Ah, eu
8: vou colocar uma dos anos 80, que eu sei que o Moro deve ser, o Moro deve ser que nem eu, gosto de flashback, com e gang. gang. Let's Night, certo Moro?
9: Opa, tá Ele... ótimo, Já dançou é muito. É quinta mano. agora, mas daqui a pouco dá pra falar que cestou, né? Nossa, quinta, CMC, CMC, CMC. CMC,
8: Samanin
2: É isso aí. Amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano toda a trupe ou tropa. E você, às 18 horas, tem Repeteco. De novo aqui com o Pan News 18H. Essa jovem Maringá, a Rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até mais.